0: どうも、こんにちは。G です。新年明けましておめでとうございます。まあ、2019年になってですね、最初の音声ということで、まあ、いつも通り、新しい年を迎えるにあたって、まあ、考えたいこと、これから自分が生きていくにあたって心がけたいことについてお話したいと思います。まあ、とは言いながら、あの、お勉強コンテンツではないので、気楽に聞いてもらえたらなと思います。で、今ですね、本当世の中の進化が早いと思うんですよね。うん。ものすごいスピードで進化しています。しかし、みんな自分の仕事に関することとか、自分自身が直接関わっていること以外には、すごく疎いんですよね。うん。でも、世の中のテクノロジーの進化っていうのが今とんでもないスピードになってるんですよで人,人類の文明っていうのはテクノロジーによってどんどんどんどん進化して変化していってるわけですまあ昔の例で言うと産業革命の起きる前と起きる後、ね人々の働き方とかそもそもの世の中を動かす動力とか機関っていうのが大きく変わりましたよね同じくインターネットっていうのが現れて、これが仕事に使えるとな、なる前となった後、えー、それまではもう封筒と紙でやり取りしていたものがメールで済むようになったっていう一大的な革新そういったことと同じぐらいの大きな革新が今来始めているように思います。で、えー、例えばですね、まあそういうテクノロジーが進化していると言っても、じゃあ、具体的に何がどう、どんなことが起きているのか、えー、ピンとこない人も多いと思うので、まあ、ちょっと例えばの話をいくつかしたいと思います。まあ、例え話というか、事例ですね。実際の例をお話したいと思います、まあよ。よくですね、AI については皆さん聞かれると思うんですよ。AI が仕事を奪うとかどうとかね。しかし、AI というのはもうスマートフォンの顔認識、指紋認識をはじめ、ありとあらゆる場所で始まってるんですよね。で、インターネットでチケットを買う方とか、まあ旅館を取る方っていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、こういったところにも AI のダイナミックプライシングっていうのが導入されていて、宿泊料などを需要に合わせて変動させるんですね。これまでは旅館側が、まあ繁忙期は高めに、換算期は安めにっていうふうに設定していた金額で出ていただけだったものが AI がですね人々のニーズを読み取ってふさわしいそしてえ販売者側にとって利益が最大化された状態の金額になるように自動でどんどんと価格調整をしていくわけですちなみにこういうものはあのチケット野球とかえスポーツのチケットなどでももう導入されていて人気がある時のチケットっていうのは上手に値段が上がっていくんですよね。で、た、えと、ー、え週末であろうと人気がない時は値段を下げてたくさん売れるようにする。そういうふうになんかこれまで人間があの勘所でやっていたようなものが全部自動化されて最適化された形になっていっています。他にも、えー、3D プリンターこれ結構なんか別の世界の話というか、あまり関係ない話のように思われている方もいらっしゃると思うんですけど、これもものすごい一大革命的なもので、3D プリンターで車が作れる、家が作れるっていうふうになってるんですよね。うん、あのしかもそれが、えー、そういうふうに技術的に可能だっていう話じゃなくて、もうできてるんですよね。電子機器とタイヤ以外は、もう車は全部 3D プリンターで作れたりします。家もコンクリートを噴霧して作ることで100万円ぐらいで家を建てれると 3D プリンターの家を建てれるっていうサービスがもうアメリカやドバイなどではスタートしています。となってくると、ね、今は 2x4 の部材を買ってきてただ建てるだけの家っていうのが安くて便利って言ってるわけですけどそれも将来どうなるかわからないですよね。そして、えー、いろいろ、もうありとあらゆる分野で、そういう技術的なイノベーションというのが起きてて、例えばさっき言った建築の現場で言えば、25年前、30年前に作った、まあコンクリートっていうのは、だんだん脆くなってきて、そろそろ建て替えが必要になったりするわけですけど、最近作られているのは、生物利用型自己治癒コンクリートって言って、中に取り込まれたバクテリアが、ひび割れを自動修復する。つまり、怪我が治る、うん、コンクリートっていうのも作られ始めています。同じく、スマホの、あの、ガラスとかに、傷が治るガラスっていうのも、もう、使われていますよね、一部で。うん。で、3D プリンターっていうのは、もう、とんでもない、えー、ポテンシャルを秘めていて、チョコレートとか料理を 3D プリンターで作る人間では加工することができない形のものを作って新しい食感を作ってみたり 3D プリンターを普及させるために 3D プリンター自体を 3D プリンターが作るっていうような面白いことももう始まっていますでさらに言えば 3D プリンターは立体的に何かを作り上げることができるので材料を人組織的なものにして将来的には臓器を作るとか怪我をした部分の筋肉をプリントするようにして作って怪我を立体的に癒すというか物理的に欠損した部分を 3D プリンターで作って補ってしまうっていう発想も今進んでいます農業のジャンルにおいてもこれまで医療品として研究されていた微生物とかそういう遺伝子治療成分治成分の解析を農業のジャンルにくっつけて、これまででいう品種改良ではなく、遺伝子改良的な農業っていう分子農業とか、そういったものもどんどん進んでますよね。うん。電子マネーに関しては、今国が最も力が入れているように、もうお金のキャッシュレス化っていうのは世界中の流れになっています。だいたい2年前ぐらいのデータで、韓国や中国はもう 55% がキャッシュレスなんですよね。でも日本は 18% とものすごく遅れてるんです。でもこれはもう世の中の流れとして必要な流れだから世界中がそちらに向かって突っ走ってるんですよ。すごかったのはインドとかで2年前、2016 年、あ、3年前か。2016年ぐらいに首相がいきなりテレビに出てきて4時間後に紙幣の中インドで流通している紙幣の中の上の2つは4時間後に使えなくなりますとそして一定期間以内にその紙幣は、えー、銀行に入れなかったら紙くずになりますっていうとんでもない力技でキャッシュレスを進めたんですよねしかもこれはただのキャッシュレスだけではなくタンス預金とかもしくは、えー、言ったら闇組織とかマフィアとかが蓄えている地下マネーを洗い出すことにもつながったんですよ。ね、高級紙幣を蓄えていたところで全部それが紙くずになってしまったらしょうがないから、なんとかして現金、わかりやすい現金にするしかないですよね。そういうふうにして地下マネーが出てきたんですよ。まあそういう国とかにとってもいろんな形で、うん、マネーのキャッシュレス化っていうのは意味があるんですよね。だから国自体が現在いろんな企業がやっているキャッシュレスも推し進めています。皆さんもお使いの、えー、チャットソフトの LINE。LINE で支払いができる LINEPay ってありますよね。これは、えー、クレジットカード的に、うん、コンビニとかいろんな支払いができるだけでなく、ここから直接、えー、投資、投資信託にお金を入金することができたり、もしくは友達との飲み会の割り勘をすることができたり、さらに言えば、えーふる、ふるさとではないか。でも、えー、市民税とか、府民税とか、そういった税金を、うん、一、LINE っていう企業の作っている LINEPay で支払うことももうできるようになっています。現実にね。うん。働き方の世界においてもそうですよね。えー、フリーランスっていうのは、これまでは、なんか、正社員になれなかった人とか、もしくは、正社員が務まらない自営業者的なイメージがありましたけど、これからの時代の働き方としては、そちらの方が適しているっていう形で、どんどん大きくなってるんですよね。今、今かな、アメリカの大体 3、40% の人はフリーランスの形で働いていまして、で、これは2020年までに 5、60% は超えるだろうと言われています。えー、半分ぐらいかと思われるかもしれませんけど、その人たちの市場規模っていうのは1兆円とか超えてるんですよね。で、日本はだいたい全てにおいてアメリカの後追いをやってるんで、日本においてもフリーランス的な働き方っていうのはどんどん増えると思います。このフリーランス的な働き方っていうのは誤解しないでほしいんですけど、あの、フリーターとかそういうんじゃなくて、自分のスキルや能力一つで、うん、複数のお客さんや法人を相手に、まあ仕事をしていくスタンス。まあ今、日本でいう個人事業者的なスタンスですよね。そして、えー、プロジェクトごとに集まって、プロジェクトごとに、えー、解散して、っていうような働き方のことです。この形が今の世の中の流れに沿っているからこそ、そういった人たちに対する、こう、ワーキングスペースを、うんえー、提供するサービスがものすごく今、発展ししていますしそれに対してソフトバンクが何百億かなんか投資してましたよねウィ、えーワークかいうサービスに、うん、でそういったところをきっかけに新しいビジネスが始まったりもしています、うんえー、今述べたのはほんの一部でちょっと長くなりましたけどほんの一部でもう全ての産業医療とか農業、えー、建築水産、うん、畜産ありとあらゆるところでそういったテクノロジーをベースとした大きな変化っていうのは始まってるんですよね、うん。で、働き方とか、まあそういったことに、そういうものでないところでも大きく始まってるわけです。ところが一方、そういういろんなサービスなどのインフラが整うことによって、新しいチャンスがこれまではよく生まれてましたが、逆にみんながいろんなアイデアをチャレンジできるようになった結果、うん自分のアイデアを人に知ってもらうとか使ってもらうために莫大なコストがかかるようになって逆に今アイデア一つで勝負するっていうのが難しくなってきてるんですよねどういうことかというと昔は、えー、クレジットカードで決済するとかインターネット上で予約をするっていうのはまあまあ難しい技術やったんですよでもそれが誰にでも使える形でペイパルとかそういう予約システムっていう形で一般的に普及されましたそしたらどうなったかというとその2つとあとは空いている部屋を持っている人を組み合わせて、えー、AirB&B、ね、民泊サービスっていうのが生まれましたあれはアイデア一発なんですよね難しい仕組みは全然ないんです、うん、本当ワードプレスとかのホームページとかブログを作るソフトと、えー、決済機能あとは予約機能があっただけなんですよね。技術的には何も難しいことはなくて、アイデア一つで出したと。そしたらもうそれが世界中に広がって、とんでもない規模のビジネスになったわけですよ。もともと Facebook とか、そういった SNS 的なものもそうですよね。SNS は日本のミクシィとかだけではなく、もう何十何百とあったわけですよ。うん、で、それが、えー、たくさんあれば、全部がうまくいくかとか、SNS ブームだから、ね、後からやってもうまくいくかっていうわけでは当然なくて、強いやつだけが残って、ね、いくらいい,いいアイデアがあろうと、誰にも知られずに、えー、知ってもらうことができなかったら消えていってしまうという、そういうふうな状態になっちゃったわけです。だから、昔はビジネスをするっていうのは大企業的な大資本がなければ難しかった。だけど、いろいろインフラが整ってテクノロジーが進んだから、小資本でアイデア一つでできるようになってきた。ところがまた、えー、一回りして、うん、そういった、えー、アイデア一つで頑張っている小資本の新しいサービスが増えすぎたせいで、その中から抜きんじるためにはやっぱり資本が必要となってきた。ね、ヘーゲルが言う、あれですね、螺旋的発展っていうやつで、常に人間の発展っていうのは、しばらく経つと一回りして元の場所に帰ってくるんですよね。元の場所、その代わりもうちょっと高い場所に帰ってくるんですよ。で、これまではその人回転っていう発展がまあゆっくりやったんですよ。うん。手紙が E メールになるように、うん。媒体は変わっても結局、情報をやり取りするっていうものは元に戻ってきましたよね。うん。手紙から電話になって、もう手紙なんかいらないんじゃないって言ってたのに、一回りして、いいメール、メールに帰ってきた。ね、これが一周、螺旋的発展なんですよ。これと同じようなことが人間の社会全てにおいて起きるわけですけれど、その回転がものすごく早くなっているっていうことなんです。結局、こういうふうな社会の、えー、変化が目まぐるしくなっていくと、もう常にアンテナを立てて、新しい情報を取り入れ、そして自分の頭で考えて判断して、何かを作り出して生きていかないと、もうその流れには乗れないんですよね。そうするとどうなるか。ね、これからもっと大きな、様々な意味、局面での二極化っていうのが進んでいきます。ね、今二極化って言えば、あの、お金を持ってる人と持っていない人みたいな、そういう二極化になってると思うんですけど、まあ、それだけではなくて、やはり、リテラシーの高い人、低い人、頭のいい人、悪い人、えー、家族を増やす人、増やさない人、ありとあらゆる意味での二極化の差がもっともっと開くんですよね。うん。でもちろん、すべてにおいて、えー、持つもの、持つ側に入る必要はないと思います。どちら側に行きたいかは自分の価値観次第です。ただ、えー、持つ側に行けば、それを持つことも持たないことも自分の意思で選択できるんですけど、持たない側に入ったら、それ以外は選べないっていうことなんですよね。これは、現象としては同じでも、やはり自分の中では大きく違うことだと思います、ね。美味しいものも、美味しくないものも、両方食べることができる状態で、今日は美味しくないものを食べよう。美味しくないって言うと変ですけど、まあ、体にいいものを食べようとか、安く済ませようっていうのを選ぶ。これは心,と心にストレスがありません。しかし、そもそも高級な美味しいものは一切選べない。食べれない。その状態で自分の手に入る安くてジャンクなものしか食べられないっていうのは健康も害しますしストレスもありますよね。つまり人間ってね、自分らしく生きたい、楽しく生きたい、後悔せずに生きたいっていう時にやはり大事なのは自分の意思で選べるっていうことなんですよ。そしてこの持たざる側、つまり二極化の下の方側に入ってしまうと自分の意思で選べない。っっっててていいうう状態にどんどんんなっていってしまうわけですだから別にお金が大事とかお金を稼ぐためにっていうわけではなくあなたがあなたらしく生きるためにあなたのしたいように生きるためにやはりこの二極化の中で持つ側に入らないといけないんですよ。そのために必要なのはこれからは情報と自分自身のアップデートなわけですだから2019年、えー、皆さんにぜひおすすめしたいのはまずは1冊新しい本を買ってください本屋さんに行くのがおすすめですけどまあ近くになかったらアマゾンでもいいと思いますそして普段自分が買いそうなビジネス書とかノウハウとか心理学とかじゃなくてあまり、えー、普段の自分ならちょっと、うん、スルーしてしまうような,なんか最新の技術書とか業界の本とか、えー、日経の出している、えー、テクノロジーの本とかそういう、あとはあれですね、えー、なんだっけ、ニュートンとか、うん、よく読んでたな、そういう、まあ、科学雑誌とかでもいいと思います。なんであれば、うん、学生向け、うん、中高生向けの、なんか子供の何とか、みたいな学習書でもいいと思います。かなり、今時のテクノロジーを子供にもわかるように、わかりやすく説明してくれてたりします。つまり、自分が普段なら買わないであろうものを買ってですね、そして、これからの、世の中について書いてある、そして今の世の中について書いてあるものを買って、ぜひですね、お正月のうちに、えー、しっかり読み込んでみてください。それを人に、えー、誰かに説明できるぐらい読み込んで、で、実際にぜひ、うん、家族とか友達にも話をしてみてください。ねえねえ、知ってる、うん、こういうのってあるらしいよっていう感じで。ねえよくお正月明けてからですね、職場でお正月何してたって聞かれた時に、いや、テレビ見てたとか、あの、溜め込んでた、ビデオ見てた、映画見てた、ゲームやってた、とかいう話をするよりかは、うん、そこで一つですね、なんか、新しいことをしてたと。先端テクノロジーについて調べてた。ある業界について学んでた。うん、っていうふうなことを言った方が、まあ、かっこいいし、うん、あなた自身に、を変えるきっかけになると思うんですよね。で、そういうふうな小さなきっかけの積み重ねが結局、うん、大きな変化をもたらすので、まずはこのお正月、うん、これほど世の中が大きな勢いで変わってるんなら、自分もその流れに乗らなきゃいけないと。そのためにはまず大事なこととして、まず一歩、一つ新しい情報を入れてみようっていうふうな考えでお正月を過ごしてもらえたらまあ、皆さんにとって有意義なお正月になるんじゃないのかなと思いますそれでは長くなりましたが以上となります、えー、今年もよろしくお願いしますありがとうございました